0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre tres brujas de la mitología grecorromana, Hécate, Medea y Circe. Como ya sabes por el segundo episodio del podcast, la figura de la bruja siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y es que la bruja no solo es medieval. Encontramos esta figura mitológica en muchas culturas, en la mayoría de hecho, y no está de más darle una vuelta y ver cómo se interpretaba a este tipo de mujer en otras culturas. Como sabes, soy especialista en la época media, pero también en la greco-romana. Por lo tanto, hoy me voy a detener a hablarte sobre el papel de la brujería en el imaginario, en la cultura grecorromana. Con este episodio también aprovecho para dar pie y empezar una serie de episodios que tratarán mitología grecorromana. De hecho, antes de grabar este episodio y planearlo en sí, dudaba sobre cómo abarcar este tema, cómo abarcar toda la mitología grecorromana. No sabía si empezar por el principio, por los orígenes, ir avanzando de forma más o menos cronológica... Pero me he dado cuenta de que no, de que no, no iba a hacerlo así. De hecho, te voy a dar a ti el poder de decidir qué mitos quieres ir viendo en el podcast, ya que, al fin de cuentas, esto no deja de ser una conversación entre tú y yo. Y lo que me interesa es que, bueno, que te interese lo que voy a hablar, de lo que voy a hablar. Por eso, a partir de ahora, en las newsletters quincenales encontrarás también una encuesta sobre qué eh, mito prefieres ver antes en el, en el podcast. Seguramente los haga todos, pero tú decidirás el orden. Si volvemos al principio, te he dicho que hablaríamos de brujas, de brujas en la época clásica, en la época clásica griega. Recuerdo que es también muy importante entender que toda la cultura griega pasó también a la romana, junto con otros tipos, otras culturas distintas que los romanos fueron, vamos a decir, absorbiendo. La primera de estas brujas es la gran bruja, que es Écate, que no es otra que la diosa de la brujería y, por lo tanto, la madre de todas las brujas de este universo, vamos a decir. Lo curioso es que el origen de Écate no es eh, griego, sino que es extranjero. Es bastante incierto, no se sabe bien bien de qué cultura se tomó esta figura, pero lo más probable es que fuera de Asia Menor. El caso es que, como con todo... Cuando los romanos querían adquirir o tomar un personaje de una cultura extranjera, lo hacían de distintas formas y, por lo tanto, nos encontramos con personajes que tienen varios mitos asociados y, generalmente, son incoherentes entre sí. Entonces, de Ecate tenemos dos versiones distintas. Te explico la primera, que es la que, bueno, para mí es menos interesante. En la primera versión, Ecate sirve a Ifigenia, que, para quien no lo sepa, es la protagonista o una de las protagonistas de una tragedia clásica, eh, bastante mítica. Eh, es aquella niña que acaba siendo sacrificada por su propio padre para calmar la ira de los dioses. Entonces, Hécate, al ver muerta su señora a la, pues a la que servía, decide suicidarse. Sin embargo, Artemisa aparece, Artemisa es la diosa de la caza, de la virginidad relacionada con los partos y con la maternidad, bueno, más que con la maternidad, con, con la mujer en sí. Y además era la diosa por excelencia de la, de la virginidad. El caso es que Artemisa, al ver esta situación, al ver esta muerte tan trágica de, de Écate, decide convertirla en diosa. De esta forma, Écate se convierte en algo muy parecido a la diosa ya existente Némesis. Junto con ella será también un espíritu vengador. Pero Hécate solo se centrará en las mujeres heridas. Es decir, será una diosa que intentará vengar a aquellas mujeres que han sido heridas. Valga un poco la redundancia, pero para que quede claro. Esta sería la primera interpretación y, de hecho, fue la que menos cuajó. La más interesante, y al menos a mí la que más me interesa, es el mito que acaba derivando a que la llamen reina de los fantasmas y diosa de la hechicería. Vale, Que ya son ahí palabras mayores. Hécate, de hecho debido a la importancia que tuvo en la cultura grecorromana, se la considera uno de los grandes dioses a pesar de no ser un dios ni olímpico ni de origen griego. Muy parecido, por ejemplo, a Atenea, que tampoco es en sí un dios, una diosa olímpica, pero también fue muy importante para la, toda la cultura del momento. ¿Quién es? En esta versión, ¿quién es Hécate? Hécate ya deja de ser una humana mortal del primer mito, en esta interpretación se la relaciona con la diosa Febe. Ahora no recuerdo si se trata de su abuela o tía abuela. Bueno, vale, ya sabemos cómo van los dioses, que se juntan todos con todos. El caso es que es, es digamos, la heredera de Febe. Febe es la diosa lunar, por excelencia. Por lo tanto, aquí Écate representará la luna asociada a la mujer. ¿vale? Esto es muy típico de las culturas paganas, es decir, las no cristianas. El hecho de asociar el ciclo lunar al ciclo menstrual de la mujer y por lo tanto al ciclo en sí vital. ¿no? De esta forma, Hécate se la suele representar como tres mujeres distintas, siendo ella la misma, ¿vale? un poco como el Espíritu Santo, la niña, la mujer y la anciana, la doncella, no se entiende niña como doncella, una mujer virgen, la mujer con la capacidad de engendrar vida y la anciana que se entiende que ya no tiene capacidad de gestar vida, pero se considera pues, la mujer sabia. Este es el papel que se le dio a la diosa desde un principio. De hecho, no era más que esto, ¿no? una diosa enfocada a esta labor concreta y eh, quienes le rezaban y quienes le adoraban pues, eran generalmente estas tres categorías de personas ¿no? consideradas de esta forma, las niñas, las mujeres y las ancianas. Sin embargo, eh, su sucedió, se entiende que por causas eh, históricas, el mito mutó qué es lo que sucedió, fue, la verdad me parece algo bastante curioso cómo se puede llegar a cambiar tanto la interpretación de una deidad por algo, bueno, ya verás, es simplemente una costumbre, ¿no? Eh, era habitual que eh, aparecieran figuras de esta diosa, igual que también aparecían figuras de otros dioses, como por ejemplo Hermes, ¿no? Aparecían tanto en las puertas de las ciudades como en los, en los puentes e incluso en las puertas de las casas. Se ponían para proteger del peligro. De esta forma, eh, se creía que con esta imagen se alejaban a los malos espíritus. De forma bastante bueno, natural, esta creencia se fue extendiendo hasta creer lo contrario, que si hacías enfadar a Hécate, podía llegar a atraer a los malos espíritus. Y por lo tanto, se la empezó a considerar con la capacidad de controlar a los espíritus. Tanto es así tanto que es, se han encontrado varias invocaciones a Hécate que la llaman la gobernadora suprema de las fronteras entre el mundo normal y el de los espíritus, casi casi como una mensajera o un intermediario entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Vemos por lo tanto como ha habido un gran cambio en la forma de entender a esta diosa, no, no solo eso sino que eh, era muy particular, su personalidad siempre se la ha retratado como una persona, como una diosa cruel era gran conocedora de los venenos y distintas pócimas. Siguiendo con el tema de los infiernos, vale, aquí tengo que hacer un pequeño parón para decirte que el infierno griego no tiene nada que ver con el cristiano. vale, El infierno se entiende como el reino de los muertos y punto, todos los muertos van allí y ya está, sin distinción de buenos o malos. Bueno, sí que hay una pequeña distinción, que son los, cast los grandes castigos, pero bueno, ya hablaremos de eso en otro, en otro podcast. El caso es que se la relaciona directamente con el infierno por Perséfone. No sé si conoces el mito de Perséfone, vale, pero por una serie de circunstancias, Perséfone acaba casada con Hades, que es el dios del inframundo, y por lo tanto se convierte en la diosa, la reina del infierno. Ecate tiene un papel muy importante en el mito de Perséfone, es sobre todo la gran ayuda de Demeter en la búsqueda de su hija, tanto es así que se acaba convirtiendo en una gran amiga y compañera de Perséfone. Por lo tanto, se convierte en una de las pocas diosas que pueden eh, cruzar sin demasiados problemas el mundo de los muertos y de los vivos. Su relación con el infierno y con los espíritus era tan importante o tan potente que hay un mito incluso que explica cómo Écate robó el carmín de su madre y fue castigada en el Hades. Ella, sin embargo, no se lo tomó como un castigo, sino que disfrutó de la experiencia y acabó com comportándose como una reina del infierno, dominando las almas y decidiendo sobre, su sobre ellas. De hecho, es este el poder que se le da a Écate, se le da el poder de controlar a los muertos. Écate no es solo interesante por cómo evoluciona su mito y en qué acaba convirtiéndose, sino a mí lo que más me llama la atención es cómo la gente, la gente de verdad fuera del mito, se comportaba, porque en la época existían hechizos, conjuros, invocaciones que la gente realmente empleaba para buscar un fin u otro. Algunas veces, de hecho la mayoría, se usan esas invocaciones para buscar un mal en otra persona, eh, buscar eh, pues que un enemigo eh, salga perjudicado de qué razón, ¿vale? Y se han encontrado de forma arqueológica, se han encontrado varias, varias invocaciones. ¿Por qué? Porque estaban escritas en plomo. En latín, para quien sepa, se llamaban tabellae de ficcionum, ya eran unas tablillas hechas, como he dicho, de plomo, y donde se eh, dibujaba ciertos símbolos con el sortilegio. Aquí lo interesante de, de este tipo de magia es que estaba escrito en un material que era difícil de borrar, como es el plomo. Escribían el sortilegio, o la maldición, o la invocación, o lo que fuera, ya aviso de que la mayoría de las veces eran cosas malas. Y para activar el hechizo, debían colocarlos en sitios donde habían sucedido un crimen o una ejecución o ya directamente en el cementerio. Si no tenías crímenes en tu ciudad, lo dejabas en el cementerio. ¿Por qué? Porque existía la creencia de que dentro de esta tablilla se introducía un espíritu y era este espíritu quien eh, acometía esta invocación o este conjuro. Por lo tanto, vemos aquí una curiosa mezcla de creencias distintas, ¿no? Por un lado vemos cómo Écate se invoca para permitir que este espíritu pueda introducirse en la tablilla y cumplir la invocación, pero por otro lado también vemos ciertos paralelismos con el nominalismo, puesto que eh, la magia se da a través de la palabra y de los símbolos ¿no? que están escritos en plomo. La idea de la palabra como hacedora de verdad también la tenemos ahí. Esto me recuerda mucho al nominalismo en sí judío, por ejemplo, que sería el más clásico, o incluso la magia de Egipto, que también tiene este toque así. De esta forma, a Écate se la nombra como la gran madre de todas las brujas, puesto que todas emplean sus habilidades para la magia. Ahora hablaré de las siguientes brujas que están relacionadas con Écate. Hay varios mitos y no queda muy claro si es literal o no, pero se dice que Medea era una sacerdotisa y Circe era su hija. En otras versiones, Medea es hija de Circe y, y, y Circe de Écate. El caso es que están relacionadas entre sí. No queda muy claro qué relación había entre ellas, si era familiar o se consideran hijas de Écate por ser brujas y ya está, y no, no, des, no descendían, digamos, biológicamente de ella. El caso es que eh, tenían una relación muy estrecha las tres. Aparecen en varios mitos juntas, no las tres, pero sí entre ellas. De esta forma veremos cómo Hécate va a aparecer en muchos, muchos, muchos mitos de forma secundaria, eso sí, como una ayuda para, para sus compañeras. Tanto para Deméter, por ejemplo, como para Medea o, copar, o como Ocirce. La veremos en un papel más de maestra, más de apoyo, que no con un papel tan, tan activo. Vamos pues con Medea. El mito de Medea a mí me llama muchísimo la atención porque se trata de uno de esos personajes que no conoces hasta que no te da por investigar los papeles femeninos en la literatura grecorromana. Y esto es así. Circe todo el mundo la conoce por Ulises, pero Medea queda relegada en un segundo plano, no sé por qué, y, y no se le conoce tanto cuando es protagonista activa de los argonautas y actúa de forma muy activa en la trama argumentativa de, de, esa, de ese mito, de ese gran mito de esa gran obra, me parece muy, muy curioso, pero vamos por partes ¿Quién es Medea? Medea es hija y o oh, sacerdotisa de Écate, lo aprende todo de ella como ya he dicho, junto con su eh, compañera hermana o tía Circe, vale, esto es un poco, ya vemos que depende del mito, pero bueno, están las tres aprendiendo juntas la magia de, de Écate. Y Medea eh, cumple una función muy clara en la mitología grecorromana y es que asume el arquetipo de bruja. Vemos como su forma de ser es autónoma y muy inusual. No es la típica bruja que encontramos en otros mitos, como ahora hablaremos en contraposición a Circe o incluso Calipso, que es otra bruja que aparece también en la odisea de, de Ulises. Medea, en cambio, como he dicho, tendrá un, pa un papel muy activo, muy uh, autónomo, y veremos que actúa por su propia cuenta, teniendo muy claros cuáles son sus objetivos. Y además, la veremos hacer grandes hazañas equiparables a cualquier otro héroe de la mitología romana. Medea es hija de Eetes, con dos es, Eetes. Eetes era rey de Colquida. Tenía también un hermanastro, que luego hablaremos de él. ¿Qué sucedió? Sucedió que se enamoró, se enamoró de Jasón, y eso ya veremos como más tarde fue su perdición. Para quien no lo conozca, Jasón forma parte de los Argonautas, que es una gran nave, eh, una, gran nave a decir, una gran obra que trata sobre estos argonautas, estos viajeros en barco, que sería una traducción un poco libre de Argonautas, que bueno, es una obra muy parecida a parece, la Odisea, en la que es un barco de distintos personajes o distintos héroes que van viajando por el mundo y van acometiendo distintas aventuras y tal, ¿vale? ya, ya hablaré de, de ellos, si, si, te, si te interesa ya hablaré de ellos. Eh, los argonautas acababan de llegar a Colquida porque buscaban el vellocino de oro, ¿vale? Esto viene de antes, necesitaban este, esta bestia ese animal para conseguir el trono de Holco en Tesalia, ¿vale? Y justamente lo tenía el padre de Medea. entonces Eetes eh, no estaba demasiado dispuesto a dar el, esta bestia a este desconocido, así que le impone una serie de pruebas eh, muy difíciles de conseguir. Una de ellas, por ejemplo, es arar la tierra eh, usando dos bueyes que escupen fuego. ¿vale? O sea, te puedes imaginar un poco el panorama. Y, y bueno, le ponen una serie de, de misiones y de tareas que es, son aparentemente imposibles de hacer. De hecho, eh, lo serían si no interviniera Medea. Medea, al enamorarse de Jasón, decide traicionar la, la, la confianza de su padre y ayudarle. ¿Cómo lo hace? A través de distintos ungüentos y brebajes, hace que Jasón sea invulnerable al fuego y tenga la fuerza necesaria para dominar a los bueyes. Jasón consigue su gran proeza, pero Aete se enfada por la traición de Medea. No considera que fuera justo que su hija le haya ayudado a Jasón. Se niega a darlo y, por lo tanto, Medea lo que hace es guiar a los argonautas hasta el lugar en el que está el animal escondido y lo que hacen es robarlo. Claro, ante esta situación, Medea no tiene otra opción que huir junto con ellos porque acaba de traicionar a su rey y será considerada una, tra una traidora. Así que no tiene otra opción que irse con ellos. Además de que estaba eh, enamoradísima de Jasón Jason lo que hace es aceptarla en su tripulación y le promete que se casará con ella y que se le, se le será fiel. Esta promesa, de hecho, lo va a romper todo el rato, ya, ya verás. Jason a mí me cae muy mal, ya, ya, te lo ve, ya te lo avanzo. Entonces, en el momento en el que son capturados, o sea, no son capturados, eh, el barco de su hermanastro está a punto de alcanzarlos, Jason considera que lo más oportuno es entregar a Medea para que a ellos les dejen tranquilos, ¿vale? Lo que ya es una actitud pues, bastante mmm, imbécil. Con cariño, Jason. Entonces, eh, Medea lo que hace es planear toda una serie de estratagemas para engañar a su hermanastro, para que Jason lo mate y puedan huir. De esta acción deriva una escena muy triste en la que Eetes tiene que pararse a recoger los trozos de su hijo que se han quedado desperdigados por el mar. A mí me da toda penita. Pero bueno, Media acaba asesinando o provocando el asesinato de su hermanastro. y Entonces aún tiene más razones eh, para huir. Y para unirse a los argonautas. De hecho, veremos cómo forma parte activa de la tripulación y de todas las aventuras que viven eh, los argonautas en sí. Consigue grandes hazañas para ellos y les ayuda en muchas ocasiones. Por ejemplo, hay otro momento más en el que Jason quiere entregarla como moneda de cambio para evitar un problema. Y media lo que hace es eh, usar su ingenio, su astucia para burlar esta promesa no la prometieron en matrimonio siempre y cuando fuera virgen, así que lo que hizo es desvirgarse, punto vale, eh, una, <risa> una forma de ver la vida muy práctica además fue la única capaz de derrotar al gigante de bronce el Talos, tenía una vena enorme que estaba protegida era su punto débil, estaba súper protegida nadie podía dañarle, eran todos incapaces de vencerlo y ella lo que hizo fue engañar al, al gigante para que bebiera una pócima, que lo que hizo fue matarle. Tan alto es su nivel de manipulación y de astucia que consigue engañar o convencer, bueno, más que convencer, lo que hace es engañarlas, las hijas de Pelias para que maten a su propio padre, contándoles una milonga diciendo que hay un remedio para alargar la, la vida, bla, 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 y lo que hacen, acaban degollando a su padre, básicamente. Y de esta forma, matando a, este, a Pelias, Jasón puede ocupar el trono que le había sido prometido. A pesar de todo esto, a pesar de que Medea le consigue el trono, le salva mil y una veces, consigue todo esto para el grupo, porque forma parte de él, ¿no? Jasón le vuelve a traicionar ya una tercera vez, que esto a mí ya es la bota que colma el vaso, para mí y para ella, ya lo, veré, ya lo verás. Y es que la abandona, la abandona por Creusa, que es la hija del rey Creonte, y así podrá ocup ocupar un nuevo trono, un trono más grande. Aquí Medea ya no puede más con la situación y decide hacer algo que, de lo que se arrepentirá toda su vida. Y es que decide matar a la nueva mujer de su marido, ex marido, no sé muy bien cómo va eso. El caso es que le envía un manto hechizado a Creusa. Es un manto bello que Creusa, la princesa, decide ponerse nada más verlo. Al ponérselo, el manto se empieza a quemar y con el manto se quema también Creusa. Con tan mala suerte que el rey. El padre de Creusa intenta proteger a su hija, intentar salvarla, y acaba también muerto él. Y aquí hay dos versiones distintas de lo que pasa a continuación. En las dos versiones coincide algo, y es que mueren los hijos que tuvieron en conjunto Medea y Jasón. Pero hay distintas interpretaciones. La más extendida es que Medea mató a sus propios hijos para vengarse de Jasón. A mí, personalmente, esta versión no me gusta tanto como la siguiente. Y es que la siguiente cuentan que Medea envió el manto a Creusa y quien llevaba quien llevaban el manto eran los hijos, eran sus hijos. De esta forma, sin querer, mata a sus propios hijos, porque al entregar el manto también acaban muertos ellos en este gran incendio. ¿no? Por lo tanto, tenemos la versión de que los mata ella a sangre fría, digamos, con sus propias manos, y la otra versión de que es ella la causa antes de su muerte, pero la, la hace de forma no intencionada. Por esto, por haber matado a la princesa y al rey, eh, es apedreada, y la obligan a abandonar la ciudad. Medea aún tiene mucho más recorrido en, en la mitología grecorromana. ¿Cómo crees que abandona Medea la ciudad? Va, no, la, no la abandona desde luego andando, sino que lo hace en un carro de serpientes saladas que le regaló su abuelo, que es eh, Helios, el sol. Vemos, por lo tanto, que Medea tiene una historia súper interesante, tiene un arco argumentativo propio dentro de los argonautas, y es que además, después de esto, Vive otras aventuras. Por ejemplo, interviene en el mito de Heracles. Heracles, que tú lo conocerás seguramente como Hércules, es ella quien le cura la locura de Hera, por ejemplo. De hecho, también intenta matar a Teseo. Acaba casada con el rey de Atenas, Egeo, y aparece Teseo como un hijo secreto de su actual marido. Como no quiere que esto interfiera en su matrimonio y en su hijo, lo intenta matar. Lo que sucede es que la, la pillan, entonces la vuelven a echar. Entonces vuelve a estar otra vez desterrada Final, al final de su historia sucede que vuelve junto a su padre otra vez, junto a Etes, y los salva. Los salva ella, Medea, y su hijo, que se llama Medo. Por lo tanto, el país recibirá el nombre de ambos y se llamará Media, en honor a este acto heroico. Y así es como vemos como Medea, a mí me, me parece un personaje muy interesante, que podía tener una historia escrita, podría alguien atreverse a explicar la versión de su historia modernizada, porque es uno, uno de, los, de esos personajes mitológicos con mucho, mucho, mucho potencial. Y luego ya para acabar por hoy, te traigo a Circe. Circe ya la conoces, ya sea porque te has leído La Odisea, ya sea porque has visto alguna de las muchas adaptaciones cinematográficas de La Odisea en la, te en la tele o has visto Los Simpson que también aparece. <ríe> Así que ya más o menos sabes de qué te voy a hablar. De hecho, a Circe hoy la voy a tratar un poco de puntillas porque hay un libro archiconocido, vale el de Circe, que tengo pendiente de leer. Es por eso que cuando me lo lea te traeré el análisis de la obra desde el punto de vista mitológico para ver qué tal, cómo adapta el mito, la autora, con respecto a la obra de ficción. ¿no? Por eso te voy a hablar de quién fue Circe y de la importancia de Circe, pero no voy a entrar en tanto detalle como sí que he hecho con Medea. Tampoco te voy a mentir, es que Medea me gusta mucho. <risa> pero bueno, vamos allá. ¿Quién es Circe? Hay algo que ya sabes de Circe, que era aprendiz de Écate y al mismo tiempo maestra y, o compañera de Medea, y su gran aparición se hace en la Odisea. Circe no solo aparece en la Odisea, sino que también la vemos haciendo eh, sus brujerías, que luego explico, en otros mitos, pero sí que tiene, tiene un papel muy secundario. Digamos que su gran mito, donde aparece de forma más activa, es en la Odisea. Circe vive sola en la isla de Eea, con dos es, Eea. Vive, bueno, aparentemente sola. Es la dueña y la señora de toda la isla y vive en un, en un palacio. En este bosque rondan lobos y leones, muchos lobos y leones. Pero no son animales peligrosos, sino que son animales que tienen la capacidad de hablar. Y lo que hacen es adular a los extranjeros que llegan a esta isla. Como veremos más adelante, estos lobos y leones son realmente víctimas de Circe. ¿Qué sucedió con Odiseo? ¿Y, y por qué es emblemática esta, esta historia? Conoces más o menos la historia de Odiseo, estaba viajando de punto A a punto B y en medio se encuentra un montón de situaciones, eh, de aventuras que tiene que ir superando, ¿no? Esta gran odisea, ¿no? Este gran viaje que eh, tarda años, décadas en llegar. Una de las islas las que acaban parando es Ea. Cuando desembarcan, Odiseo se queda con la mitad de la, de la tripulación en el barco mientras que manda a la otra mitad a explorar. Los exploradores encuentran a una muy amable Circe que les invita a su mansión y les invita a comer y beber como posesos. En la bebida de hecho ella había eh, puesto un brebaje especial que una vez que sus invitados se atiborran de comida y bebida activa con una varita. ¿Vale? Es decir, que aquí vemos como Circe tiene dos formas distintas de hechizar, que es a través del, meju del mejunje del brebaje, que activa con la varita. Entonces, este callado mágico lo que provoca es que se conviertan todos en cerdos. Todos excepto uno. Euriloco sospechaba de Circe, así que no bebió ni comió, y cuando ve a todos sus compañeros convertidos en cerdos, lo que hace es huir y avisar a Odiseo. Odiseo entonces se enfrenta a Circe, pero antes recibe la ayuda de Hermes, el dios mensajero, que le ofrece o le da una hierba con la que es capaz de evitar el sortilegio o el brebaje de, de Circe, ya que lo hace inmune. Una vez que es inmune a los encanterios de Circe, porque lo que se bebe no le afecta, le obliga a convertir a sus hombres de nuevo en humanos, y lo hace. En este punto que podría ser perfectamente el fin de la aventura y podrían irse de nuevo hacia Ítaca, eh, no, no es así. Circe se enamora de Odiseo y por lo que explica la historia parece que Odiseo también de ella, tanto que conviven durante todo un año en la isla. De hecho, tiene, Circe acaba teniendo tres hijos, si no recuerdo mal, tres hijos suyos. Uno, uno no aparece en ningún otro mito, pero los otros dos sí que son protagonistas de sus propias historias. Hasta que llega un momento en el que Odiseo se da cuenta. Ay, Odiseo. En el que llega un momento en el que Ulises se da cuenta de que debe partir, debe llegar hasta su fiel esposa y eh, volver a lo que es. Él entiende que es su destino. Y lo que hace es entonces abandonarla. Bueno, más o menos. Porque aquí la gracia de Circe es que esta relación con Ulises era sincera. Ambos sabían que Ulises se acabaría yendo por lo que decidieron vivir eh, esta experiencia romántico-sexual de, de una forma, para mí, muy sana. Mientras que en otros mitos romanos vemos cómo hay miles de traiciones y manipulaciones entre los amantes, aquí, en cambio, al menos a mí me gusta ver a Circe de una forma muy humana y ver cómo, eh, cómo se entrega a este hombre de forma libre porque quiere y porque quiere disfrutar de esa experiencia. ¿no? De hecho, eh, para mí Circe... Es una muy buena representación de una bruja distinta. Vemos cómo Medea se deja arrastrar por el hombre, se deja arrastrar por Jasón, hasta que acaba en una situación lamentable, ¿no? como es la provocando de forma activa o pasiva la muerte de sus hijos. Mientras que Circe, en cambio, tiene una forma de ser distinta. ¿no? Se enamora y decide disfrutar este amor hasta que deben separarse. Y aquí, en ese sentido, Circe no monta ningún drama. Como si, por ejemplo sí que monta que es otra bruja que también aparece en la Odisea, sino que vive de forma bastante libre, independiente y autónomo, que es una visión distinta que se tiene de, de la bruja. De hecho, y con esto ya concluyo el episodio de hoy, que me estoy yendo mucho por las ramas, una de las cosas que me gusta muchísimo de la mitología grecorromana es que tiene muchas, muchas versiones y muchas interpretaciones. Y es más, vemos muchos tipos de personajes. Y vemos una gran diversidad. La cultura griega, especialmente la griega, era, tenía mucha tendencia a eso, ¿no? A dar representación un poco a distintas formas de entender la vida, a distintas formas de cuestionarse una, la propia identidad, ¿no? Y esto lo vemos en la mitología. Me gustaría que con este episodio pueda dar eh, entrada a otros muchos de distintos. De hecho, ya te avanzo que la encuesta de la próxima newsletter, la de la semana que viene... Será sobre qué mito quieres que traiga próximamente. Te puedo explicar la Odisea de Ulises, en la que aparece Circe como un personaje más. Obviamente lo omitiré, porque ya lo he explicado aquí, pero verás un poco más eh, quién es Ulises, quién es Penélope, por qué esto tiene que pasar, sería una opción. Te puedo explicar Perséfone, te puedo hablar sobre el, todo el drama de Demeter encontrando a su hija y el papel de Hécate. En esta búsqueda y cómo se soluciona, además de qué poderes y qué cosas hace Perséfone dentro del universo mitológico greco-romano. Y, y la última opción sería hablarte de otro tipo de relación paternofilial, que sería el mito de Edipo, de Edipo Rey. Y por tanto también el mito de Electra. Un mito tan importante que Edipo, el mito de Edipo, se emplea incluso en psicología, ¿no? como supongo que ya sabes. Esas son tres, mis tres opciones. Si estás suscrita a mi newsletter, te llegará eh, el correo que siempre envío cada quincena. Te recuerdo, es básicamente soy yo hablando de un poco de mis cosas y de lo que eh, el contenido que he ido publicando durante esta quincena, tanto aquí como en la palabra errante. Y a partir de ahora incluiré estas pequeñas encuestas para ver qué tipo de contenido prefieres encontrarte en el podcast puesto que esto no deja de ser una conversación entre tú y yo y, y bueno, que no quiero que solo sea un monólogo y, y ya está, me callo porque me vas a matar cada vez a largo más en los episodios y bueno, y te pido disculpas por eso me despido por hoy, te recuerdo que nos oímos dentro de dos semanas de nuevo y te recuerdo, como siempre que en este programa siempre vas a ser bienvenida